0: 14. los pantalones del recién llegado eran de terciopelo verde con remiendos, y parado allí al borde del agujero del puente parecía un bucanero al final de sus días de rapiña enfermo, desastrado y todavía peligroso. Supongamos que prefiero no hacerlo, replicó Roland. Supongamos que prefiero sencillamente meterte una bala en tu cabeza escrofulosa. Entonces llegaré al infierno un poco antes que vosotros, justo a tiempo para abriros la puerta, respondió el hombre del pañuelo amarillo, y emitió una risita oxidada. Agitó la mano que sostenía en el aire. Para mí es todo la misma prosodía. Me da igual una cosa que otra. Roland pensó que probablemente era verdad. A juzgar por el aspecto del desconocido, no parecía que darle más de un año de vida, como mucho, y los últimos meses de ese año seguramente serían muy desagradables. Las llagas supurantes que le comían la cara no tenían nada que ver con la radiación. A menos que Roland anduviera muy desencaminado, aquel hombre se hallaba en las últimas fases de lo que los médicos llamaban mandus y los profanos, flores de puta. Enfrentarse a un individuo peligroso siempre era un mal asunto, pero al menos en un encuentro así se podían calcular las posibilidades. Cuando había que enfrentarse a un muerto, empero, todo era muy distinto. ¿Sabéis qué tengo aquí, queriditos míos? Preguntó el pirata, ¿sabéis que acaba de caerle casualmente en las manos a vuestro viejo amigo el Chirlas? Es un granado, una cosita guapa que se dejaron los antiguos, y ya le he quitado la cubierta, porque quedarse cubierto antes de hacer las presentaciones sería de muy, muy mala educación, vaya si no. Se puso a reír a carcajadas, pero de repente su expresión se volvió grave de nuevo. La jocosidad desapareció al instante, como si hubieran accionado un conmutador en su cerebro degenerado. Ahora, querido, lo único que sujeta la aguja es mi dedo. Si me matas, habrá una explosión muy, muy grande. Tú y el chocho de mona que llevas a la espalda quedaréis vaporizados. El pimpollo también, creo yo. El jovenzuelo que tienes detrás y que me está apuntando con una pistola de juguete quizás salga con vida, pero solo hasta chocar con el agua, y lo que es chocar, chocaría, porque hace 40 años que el puente se aguanta por los pelos, y solo le hace falta un empujoncito para hundirse en el río. Así que, ¿quieres guardar el hierro o prefieres que nos vayamos juntos al infierno en el mismo carretón? Roland sopesó brevemente la posibilidad de arrancarle de la mano con un disparo bien dirigido a aquel objeto que llamaba granado, pero vio con qué fuerza lo agarraba y enfundó el revólver. Ah, bien. Exclamó el chirlas, alegre de nuevo, nada más verte he sabido que eras un punto de primera. Vaya si no. ¿Qué quieres? Le preguntó Roland, aunque ya creía conocer la respuesta. El chirla alzó la mano libre y señaló a Jaque con un dedo mugriento. El pimpollo. Dame el pimpollo y los demás tenéis vía libre. Vete a la mierda. Saltó Susana al instante. ¿Por qué no? El pirata soltó otra risotada. Dame un trozo de espejo y me la saco aquí mismo y se la meto. ¿Por qué no, para lo que me sirve ya? Ni siquiera puedo echar una meadita sin que me suba la quemadura hasta lo alto de la galaboza. Sus ojos, que eran de un gris extrañamente sereno, no se apartaban de la cara de Roland, ¿Tú qué dices, compañero del alma? ¿Qué nos pasará a los demás si te entrego al chico? Nada. Que podréis seguir vuestro camino sin que volvamos a molestaros? Replicó con presteza el hombre del pañuelo amarillo en la cabeza. En eso tenéis la palabra del señor Tic Tac. De sus labios a mis labios y a vuestros oídos, vaya si no, y el Tic Tac también es un punto de primera, que cuando da a su palabra ya no la rompe. No prometo ni digo nada de los pubis con que podáis encontraros, pero los grises del señor Tic Tac no os crearán problemas. ¿Qué coño estás diciendo, Roland? Rugió Eddie. No estarás pensando en hacerlo, ¿verdad? Roland no miró a Jaque y sus labios no se movieron cuando murmuró. Cumpliré mi promesa. Sí. Ya lo sé, después, Jaque alzó la voz y dijo, guarda la pistola, Eddie. Lo decidiré yo. Has perdido la cabeza, Jaque. El pirata soltó una risa jovial. Al contrario, Capullito. Serás tú quien la pierda si no me crees. Como mínimo, con nosotros estará a salvo de los tambores, ¿o no? Y piensa si no hablara con verdad, antes que nada os habría dicho que tirarais las pistolas al río. Lo más fácil del mundo. Pero os lo he dicho. ¿Qué va? Susana había oído el breve intercambio de palabras entre Jaque y Roland. Además, también había podido darse cuenta de que, tal como estaban las cosas, sus opciones eran muy sombrías. —Guarda el arma, Edie. —¿Cómo sabemos que no nos tirarás la granada cuando tengas al chico? —gritó Edie. —La haré estallar en el aire si lo intenta, dijo Roland. —Puedo hacerlo, y él lo sabe. —No te diré que no. Todo tú tienes un aire muy sabido, vaya si no. «Si dice la verdad», prosiguió Roland, «moriría igualmente aunque yo no le acertara a su juguete, porque se desplomaría el puente y caeríamos todos juntos». «Murví listo, hijo mío queridísimo». Exclamó el chirlas, «¿Ves cómo eres un sabido?». Soltó unas cuantas carcajadas, y de pronto se puso serio y confidencial. «Se acabó la conversación, mi buen amigo. Tú decides». «¿Me das al chico o nos vamos todos juntos hasta el final del camino?». Antes de que Roland pudiera decir palabra, Jaque ya se había adelantado por la barra de sostén. Seguía llevando a Hacho acurrucado en su brazo derecho. Mantenía la mano izquierda rígidamente extendida al frente. Jaque, no. Gritó Eddie con desesperación. Iré a buscarte, le aseguró Roland en el murmullo de antes. Ya lo sé, repitió Jaque. Hubo otra racha de viento. El puente osciló con un gemido. Ahora las aguas del Senca brillaban y había un hervor blanco de espuma en torno a los restos del monorail azul que sobresalían del río, corriente arriba. —Sí, capullito mío. Canturreó el chirlas. Sus labios muy abiertos dejaban al descubierto unos pocos dientes que se erguían sobre las encías blancuzcas como lápidas de cementerio, sí, pimpollo de mi corazón. —No te detengas. Podría ser un ardid, Roland. Aulló Eddie, esa bomba puede ser falsa. El pistolero no dijo nada. Cuando Jaque se acercaba al otro lado del hueco de la pasarela, Hacho le enseñó los dientes al Chirlas y emitió un gruñido amenazador. Echa ese saco de tripas al río, le ordenó el Chirlas. Vete a la mierda, replicó Jaque con la misma voz calmada. Tras unos instantes de sorpresa, el pirata asintió, ¿Estás tierno con él, eh? Muy bien. Retrocedió un par de pasos. Pues suéltalo en cuanto llegues al hormigón. Y si se me echa encima, te prometo que le daré una patada que le hará salir los sesos por su tierno agujero del culo. Culo, dijo Hacho con los dientes al descubierto. Cállate, Hacho, musitó Jaque. Llegó al hormigón justo en el momento en que una ráfaga de viento más fuerte que las anteriores azotaba el puente. Esta vez el sonido vibrante de las hebras de cable al partir se pareció llegar. De todas direcciones. Jaque volvió la cabeza y vio a Roland y a sujetos a la barandilla. Susana lo miraba por encima del hombro de Roland, con su compacto tocado de rizo sacudido y agitado por el viento. Jaque levantó la mano. Roland alzó la suya en respuesta. ¿No me dejarás caer esta vez? Le había preguntado. No, ni esta vez ni nunca, le había prometido Roland. Jaque creía en él pero tenía mucho miedo a lo que podía ocurrirle antes de que llegara Roland. Dejó a Hacho en el suelo. El Chirlas se abalanzó sobre él en el mismo instante y le lanzó una patada al pequeño animal. Hacho saltó a un lado y logró esquivar la bota. ¡Corre! Gritó Jaque. Hacho obedeció y salió corriendo hacia el extremo del puente que daba a la ciudad de Luz, la cabeza agacha, desviándose hacia los lados para evitar los agujeros, saltando sobre las grietas del pavimento. No volvió la vista atrás. Un instante después, el Chirlas le había pasado un brazo por el cuello a Jaque apestaba a mugre y a carne en descomposición, y los dos olores se combinaban para crear un profundo hedor denso y costroso. A Jaque le hizo basquear. El pirata apretó la entrepierna contra las nalgas de Jaque. A lo mejor no estoy tan en las últimas como pensaba. ¿No dicen que la juventud es el vino que embriaga a los viejos? Nos acostaremos un ratito, ¿verdad que sí, mi dulce pimpollito? Sí, nos acostaremos un ratito tú y yo que hará cantar a los ángeles. Oh, Dios, pensó Jaque. El las alzó de nuevo la voz. Ahora nos vamos, mi correoso amigo. Tenemos grandes cosas que hacer y grandes personajes que visitar, vaya si no, pero cumplo mi palabra. En cuanto a vosotros, os quedaréis ahí donde estáis durante unos buenos 15 minutos, si sois listos. Como vea que alguien se mueve, nos vamos todos a montar en la bonita. ¿Entendido? Sí, contestó Roland. ¿Estás convencido de que no tengo nada que perder? Sí, pues muy bien. Vamos, muévete, chico. El Chirlas le apretó el cuello a Jaque hasta casi cortarle la respiración. Al mismo tiempo, tiró de él hacia atrás. Retrocedieron así, de cara al agujero donde estaban Roland con Susana a la espalda y Eddie un poco más atrás, sosteniendo a una mujer que el Chirlas había llamado una pistola de juguete. Jaque notaba el aliento del chirlas sobre su oído en una serie de varadas breves y calurosas. Peor aún, lo olía. No intentes nada, si se o el chirlas, o te arrancaré los colgajos y te los meteré por el calicatas. Y sería lamentable perderlos antes de haber tenido ocasión de usarlos, ¿no crees? Muy, muy triste, realmente. Llegaron al final del puente. Jaque se puso en tensión, temiendo que echirlas las arrojara la granada a pesar de sus promesas, pero no lo hizo, al menos no inmediatamente. Siguió tirando de Jaque por un estrecho pasaje entre dos pequeñas estructuras que probablemente en otro tiempo habían servido como cabinas de peaje. Más allá, los almacenes de ladrillo se alzaban ominosos como las galerías de una cárcel. Ahora, Capullito, voy a soltarte del cuello, pues si no cómo ibas a correr sin respirar, pero te cogeré del brazo, y si no corres como el viento te juro que te lo arrancaré y lo usaré como porra para romperte la cabeza. ¿Entendido? El chico asintió y de pronto sintió desaparecer aquella terrible y asfixiante presión sobre la tráquea. Y en cuanto desapareció la presión, Jaque volvió a cobrar conciencia de la mano la notaba caliente, inflamada y llena de fuego. Entonces el chirlas le agarró el bíceps con dedos como flejes de acero y se olvidó otra vez de la mano. Cuchi cuchi. Gritó el chirlas en un falsete grotescamente jovial, y agitó la mano de la granada hacia los otros, adiós, queridos. E inmediatamente le gruñó a Jaque, y ahora corre, pimpollín putañero. Corre. Al mismo tiempo le dio un tirón que le hizo girar en redondo y le obligó a salir corriendo. Los dos bajaron a la carrera por una rampa en curva que conducía al nivel de la calle. El primer pensamiento que se le ocurrió confusamente a Jaque fue que así se vería la avenida de Ash River dos o trescientos años después de que una misteriosa peste cerebral hubiese exterminado a toda la gente cuerda del mundo. Las aceras estaban bordeadas a intervalos por viejos montones de chatarra oxidada que sin duda en otro tiempo habían sido automóviles. Los que más abundaban eran unos coches pequeños en forma de burbuja que no se parecían a ningún modelo que Jaque hubiera visto antes a excepción, quizá, de los que conducían los personajes de Walt Disney en los TVOs, pero entre ellos distinguió un antiguo escarabajo Volkswagen, un automóvil que hubiera podido ser un Chevrolet Corvair y algo que le pareció un Ford modelo a ninguna de aquellas siniestras carcasas tenía neumáticos. Hacía mucho tiempo que se los habían robado o se habían podrido hasta deshacerse en polvo. Y todos los vidrios estaban rotos, como si los habitantes que quedaban en la ciudad aborrecieran todo lo que pudiera mostrarles su propio reflejo, aunque fuera por casualidad. Debajo de los coches abandonados y entre ellos, la calzada estaba cubierta de fragmentos metálicos inidentificables y vivos destellos de cristal. En una época remota y más feliz se habían plantado árboles en las aceras, pero ahora estaban tan enfáticamente muertos que se recortaban contra el cielo nublado como severas esculturas de metal. Algunos almacenes habían sido bombardeados o se habían venido abajo por sí solos, y más allá de las desordenadas pilas de ladrillos que habían dejado como único recuerdo, Jaque alcanzó a ver el río y los decrépitos y oxidados apuntalamientos del puente sobre el send. El olor a podredumbre mojada, un olor que casi parecía rugir de odio en la nariz, era más intenso que nunca. La calle conducía hacia el este, separándose del camino de Laz, y Jaque advirtió que cada vez se iba llenando más de cascotes y desechos. Seis o siete manzanas más abajo parecía completamente obstruida, pero aún así el Chirlas lo llevaba directamente hacia allí. Al principio Jaque seguía la marcha, pero el pirata había impuesto un ritmo temible. Jaque empezó a jadear y se retrasó un paso. El Chirlas casi lo derribó de un tirón y siguió tirando de él hacia la barricada de basura, cascotes de hormigón y oxidadas vigas de acero que se alzaba ante ellos. El tapón, que a Jaque le pareció construido deliberadamente, se extendía entre dos anchos edificios de polvorienta fachada de mármol. Frente al de la izquierda había una estatua que Jaque reconoció de inmediato era la mujer llamada Justicia, y eso quería decir que el edificio que protegía era casi con toda seguridad un tribunal. Pero solo tuvo un instante para mirarlo. El chirlas lo arrastraba inexorablemente hacia la barricada, y no más despacio que antes. Si se mete por ahí hará que nos matemos los dos. Pensó Jaque, pero el chirlas, que corría como el viento pese a la enfermedad que se le anunciaba en la cara, se limitó a hundir con más fuerza los dedos en el brazo de Jaque y siguió arrastrándolo. Entonces Jaque vio un angosto callejón en aquella montaña, no del todo fortuita, de hormigón, muebles astillados, accesorios de fontanería oxidados y fragmentos de coches y camiones. Comprendió al instante. Aquel laberinto detendría a Roland durante horas, pero era el patio trasero del Chirlas, y este sabía exactamente a dónde iba. La estrecha y oscura boca del callejón se hallaba en el lado izquierdo de la inestable pila de desechos. Cuando llegaron a ella, el Chirlas arrojó el objeto verde por encima del hombro. «Vale más que te agaches, querido». Chilló y lanzó una serie de risitas histéricas. Un instante después, una tremenda explosión hizo temblar la calle. Uno de los coches en forma de burbuja saltó a 7 metros de altura y cayó sobre el techo. Una granizada de ladrillos silbó en torno a la cabeza de Jaque, y algo le golpeó con fuerza el homóplato izquierdo. Jaque se tambaleó, y habría caído de no ser porque el Chirlas lo sostuvo y lo metió de un tirón en el estrecho pasadizo de cascotes. Una vez dentro, lobregas sombras se adelantaron anhelantes y los engulleron. Cuando hubieron desaparecido, un animalito peludo se asomó a rastras por detrás de un gran trozo de hormigón. Era hacho. Se detuvo unos instantes a la entrada del pasadizo, con el cuello estirado hacia adelante y los ojos relucientes. A continuación empezó a seguirlos, el hocico pegado al suelo, olfateando cuidadosamente. «Vamos», dijo Roland en cuanto el chirla se hubo oído. «¿Cómo has podido consentirlo?» Le preguntó Eddie, ¿cómo has podido consentir que ese fenómeno de feria se lo llevara? Porque no tenía elección. Trae la silla de ruedas. La necesitaremos. Habían llegado al segundo tramo de la pasarela cuando una explosión hizo temblar el puente y envió una rociada de cascotes hacia el cielo cada vez más oscuro. ¡Dios mío! Exclamó Eddie, y volvió el rostro pálido y abatido hacia Roland. No te preocupes todavía, le aconsejó Roland con calma. Los tipos como el Chirlas muy pocas veces manejan con descuido sus juguetes explosivos. Llegaron a las cabinas de peaje del extremo del puente. —¿Tú sabías que el tipo no faroleaba, verdad? —comentó Eddie. —Quiero decir que no lo suponías. —Lo sabías. —Es un cadáver ambulante, y esos no necesitan farolear. La voz de Roland se mantenía tranquila, pero había en ella un dejo de amargura y dolor. Yo era consciente de que podía ocurrirnos algo semejante, y si hubiéramos visto al tipo un poco antes, cuando aún estábamos fuera del alcance de su huevo explosivo, habríamos podido plantarle cara. Pero Jaque se cayó y él aprovechó para acercársenos. Supongo que debe de creer que si hemos traído un muchacho ha sido únicamente para pagar el salvoconducto por la ciudad. Maldita sea. Maldita sea la suerte. Roland se dio un puñetazo en la pierna. Bueno, pues vamos a buscarlo. Roland meneó la cabeza. Nos separamos aquí. No podemos llevar a Susana a donde ha ido ese bastardo, y tampoco podemos dejarla sola. Pero. Si quieres salvar a Jaque, escucha y no discutas. Cuanto más tiempo perdamos aquí, más se enfriará el rastro. Es difícil seguir un rastro frío. Tú tienes otro trabajo que hacer. Si existe otro Blaine, y Jaque cree que sí, Susana y tú debéis encontrarlo. Tiene que haber una estación, o lo que antes llamaban una cuna en las tierras remotas. ¿Lo entiendes? Por una vez, gracias al cielo, Eddie no discutió, sí. Lo encontraremos. ¿Y entonces, qué? Disparad un tiro cada media hora o así. Vendré cuando tenga a Jaque. Los disparos también pueden atraer a otros, observó Susana. Eddie la había ayudado a descender del arnés y volvía a estar sentada en la silla de ruedas. Roland los miró con frialdad. Ocupaos de ellos. Muy bien. Eddie extendió la mano y Roland le dio un breve apretón. Encuéntralo, Roland. Lo encontraré, eso no me preocupa. Pero rezad a vuestros dioses porque lo encuentre a tiempo. Y recordad los rostros de vuestros padres. Susana asintió, lo intentaremos. Roland les volvió la espalda y echó a correr por la rampa con pies ligeros. Cuando se perdió de vista, Eddie miró a Susana y no le sorprendió mucho descubrir que estaba llorando. También él tenía ganas de llorar. Apenas media hora antes eran un compacto grupito de amigos. Su grata camaradería había quedado hecha añicos en unos pocos minutos jaque secuestrado, Roland desaparecido en pos de él. Incluso Acho había huido. Eddie no se había sentido tan solo en toda su vida. Tengo la sensación de que no volveremos a verlos más, dijo Susana. ¿A ninguno de los dos? Claro que sí. Protestó Eddie con aspereza, pero comprendía lo que había querido decir Susana, porque también él tenía la misma sensación. La premonición de que la búsqueda había terminado casi antes de empezar le oprimía el corazón. En un combate contra Atila el 1, ofrecería apuestas de 3 a 2 en favor de Roland el Bárbaro. Vamos, Suce, tenemos que coger el tren. ¿Pero dónde? Preguntó ella acongojada. No lo sé. Podemos preguntárselo al primer elfo sabio que encontremos. ¿De qué estás hablando, Edwardian? De, de nada, respondió. Y puesto que eso era tan condenadamente cierto que casi le hacía saltar las lágrimas, aferró los manillares de la silla de ruedas y empezó a bajar por la rampa agrietada y cubierta de trozos de vidrio que conducía a la ciudad de luz. Jaque se hundió rápidamente en un mundo brumoso en que los únicos hitos eran dolor la mano palpitante, el brazo donde los dedos del chirla se clavaban como pernos de acero, los pulmones que le ardían. No habían llegado muy lejos cuando una ardiente y profunda punzada en el costado izquierdo vino a sumarse a esos dolores y acabó relegándolos a un segundo plano. Jaque se preguntó si Roland ya habría empezado a seguirlos. También se preguntaba por cuánto tiempo podría sobrevivir Acho en aquel mundo tan distinto a los llanos y selvas que había conocido hasta entonces. De pronto el chirlas le pegó un puñetazo en la cara que le hizo sangrar la nariz, y el pensamiento se disolvió en un rojo baño de dolor. Venga, cabroncete. Mueve ese culo tan dulce. Corro todo lo que puedo, jadeó Jaque, y consiguió esquivar por los pelos una gruesa astilla de vidrio que sobresalía del muro de cascotes como un diente largo y transparente conviene que no sea cierto, porque si es verdad te dejaré frío de un golpe y te arrastraré por los pelos. Y ahora muévete, cabroncete. Jaque se obligó, no sabía cómo, a correr más deprisa. Había entrado en el pasaje con la idea de que no tardarían en volver a salir a la avenida, pero, muy a su pesar, empezaba a darse cuenta de que eso no iba a suceder. Aquello era más que un pasaje. Era una ruta camuflada y fortificada que se internaba cada vez más profundamente en el territorio de los grises. Los altos e inestables muros que se cernían sobre ellos estaban construidos con un exótico surtido de materiales coches parcial o totalmente aplastados por las masas de granito y acero colocadas sobre ellos. Columnas de mármol. Máquinas industriales desconocidas que estaban rojas de óxido allí donde no estaban todavía negras de grasa. Un pez de cromo y cristal, grande como un avión particular, con una críptica palabra de la alta lengua, deleite cuidadosamente grabada en el escamoso y refulgente flanco. Cadenas entrecruzadas, cada eslabón tan grande como la cabeza de Jaque, envolviendo demenciales amasijos de muebles que parecían sostenerse sobre ellos en tan precario equilibrio como los elefantes de circo en sus minúsculas plataformas de acero. Llegaron a un punto en que este sendero lunático se bifurcaba, y Echirlas eligió sin vacilar el ramal de la izquierda. Un poco más allá, otros tres pasadizos, tan angostos que casi eran túneles, se ramificaban en diversas direcciones. Esta vez el Chirlas eligió el desvío de la derecha. Este nuevo camino, que parecía formado por pilas de cajas medio podridas y enormes bloques de papel viejo, papel que quizás en otro tiempo había sido libros o revistas, era demasiado estrecho para caminar juntos. El Chirlas dio un empujón a Jaque para que pasara adelante y empezó a pegarle implacablemente en la espalda para que corriera más deprisa. Así debe de sentirse una res cuando la hacen bajar por la canaleja del matadero, pensó Jaque, e hizo el voto de que si salía de allí con vida nunca más volvería a comer carne. Corre, chochín de nene. Corre. Jaque no tardó en perder la cuenta de las vueltas y revueltas que daban, y a medida que el chirlas lo introducía más y más profundamente en aquella maraña de acero retorcido, muebles rotos y máquinas desechadas, empezó a abandonar toda esperanza de rescate. Ni siquiera Roland podría encontrarlo allí. Si el pistolero lo intentaba, se perdería él también y vagaría hasta morir por las sendas obstruidas de aquel mundo de pesadilla. El camino iba ahora cuesta abajo, y las paredes de papel aplastado se habían convertido en baluartes de archivadores, amasijos de máquinas calculadoras y montones de material informático. Era como avanzar por una especie de almacén de componentes eléctricos salido de una pesadilla. Durante casi un minuto, la pared que se alzaba a la izquierda de Jack le pareció compuesta exclusivamente de televisores y monitores de vídeo apilados de cualquier manera. Las pantallas lo contemplaban como los ojos vidriosos de los muertos. Y mientras el pavimento que tenían bajo los pies seguía descendiendo, Jaque se dio cuenta de que realmente se hallaban en un túnel. Por arriba, la franja de cielo nublado se había ido estrechando hasta convertirse en una cinta, la cinta en un cordón y el cordón en un hilo. Estaban en un submundo tenebroso, escabulléndose como ratas por un gigantesco basurero. ¿Y si se nos cae todo encima? Se preguntó Jaque, pero en su presente estado de agotamiento dolorido, esta posibilidad no le asustaba mucho. Si se le hundía el techo encima, al menos podría descansar. El Chirlas lo conducía como un campesino a una mula, golpeándole el hombro izquierdo para indicar un giro a la izquierda y el derecho en los desvíos a la derecha. Cuando había que seguir recto, le pegaba en el cobote. Jaque trató de esquivar un pedazo de tubo que sobresalía del muro, pero no lo consiguió del todo. La canquería le golpeó en la cadera y lo mandó rebotado, agitando desválido los brazos, hacia la pared opuesta del angosto corredor, con un rugido de cristales y tablas astilladas. El chirlas lo retuvo y de un nuevo empujón lo envió en la dirección adecuada. «Corre, torpe. Es que no sabes correr». Si no fuera por el señor Tic Tac, te enculaba aquí mismo y te rajaba el cuello mientras tanto, vaya si no. Jaque corría en un ofuscamiento rojo en el que solo había dolor y el frecuente repicar de los puñetazos que el chirlas le descargaba en los hombros y la cabeza. Finalmente, cuando estaba seguro de que ya no podía seguir corriendo, el chirlas lo cogió del cuello y le hizo parar con un tirón tan brusco que Jaque chocó contra su cuerpo con un grito estrangulado. Ahora viene un pasito delicado. Le explicó el chirlas, jadeante pero jovial. Mira justo enfrente y verás dos alambres que se cruzan en X cerca del suelo. ¿Los ves? Al principio Jaque no los vio. Estaba muy oscuro allí. A la izquierda había montones de enormes calderas de cobre, y a la derecha pilas de bombonas de acero semejantes a las que utilizaban los submarinistas. Jaque pensó que bastaría un soplido un poco fuerte para hacerlas caer en avalancha. Se enjugó el sudor de los ojos, apartando los mechones de cabello, y procuró no imaginar qué aspecto tendría con unas 16 toneladas de bombonas por encima. Entornó los párpados y miró en la dirección que el las señalaba. Sí, podía distinguir, a duras penas, dos finas líneas plateadas que parecían cuerdas de banjo o de guitarra. Descendían desde las paredes opuestas del pasaje y se cruzaban a unos 50 centímetros del suelo. Pasa a arrastras por debajo, mi corazón. Y con muchísimo cuidado, porque como hagas vibrar siquiera uno de esos alambres, la mitad de la basura de acero y cemento de esta ciudad te caerá encima de esa preciosa cabecita. Y de la mía también, pero no creo que eso te preocupe demasiado, ¿verdad? Arrastras. Jaque se quitó la mochila con un movimiento circular de los hombros, se tendió y empezó a empujarla por delante suyo. Mientras se arrastraba cautelosamente bajo los alambres en tensión, descubrió que, después de todo, aún quería vivir un poco más. Tenía la sensación de percibir físicamente todas aquellas toneladas de chatarra cuidadosamente equilibrada, impacientes por caer sobre él. Seguramente estos alambres sostienen en su lugar un par de piedras clave, pensó. Si se rompe uno de ellos cenizas, cenizas, todos nos vamos. Rozó uno de los hilos, y algo crujió mucho más arriba. —Cuidado, capullito. Casi gimió el chirlas, muchísimo cuidado. Jaque avanzó bajo los alambres cruzados, impulsándose con pies y codos. El cabello, mal oriente y apelmazado por el sudor, volvió a caerle sobre los ojos, pero no se atrevió a apartarlo. —Ya has pasado, gruñó el chirlas por fin, y se deslizó bajo los alambres disparadores con la facilidad de una larga práctica. Tan pronto hubo cruzado, se puso en pie y se apoderó de la mochila de Jaque antes de que éste pudiera echársela. De nuevo a la espalda. ¿Qué llevas aquí, capullito? Preguntó mientras desabrochaba las correas, y echó un vistazo al interior, ¿hay algún regalito para tu viejo compañero? Porque al bueno del Chirlas le encantan los regalos, vaya si no. Lo único que hay. La mano del Chirlas salió disparada y cruzó la cara de Jaque con un enérgico bofetón que hizo saltar una. Rociada de espuma sanguinolenta de la nariz del muchacho. ¿Por qué lo has hecho? exclamó Jaque, dolorido e indignado. Por decirme lo que yo mismo puedo ver con estos ojos de mierda. Aulló el chirlas, y arrojó la mochila de Jaque a un lado. Seguidamente exhibió los dientes que le quedaban en una sonrisa terrible y peligrosa, ¿y por qué has estado a punto de echarnos encima toda esta montaña de mierda? Hizo una pausa y añadió, en tono más comedido, y porque me ha venido en gana, también hay que reconocerlo. Cuando veo esa cara de oveja estúpida que tienes, me entran unas ganas horribles de agoceteártela, vaya si no. La sonrisa se ensanchó y dejó al descubierto las encías blancuzcas y supurantes, una visión de la queja que Jake hubiera podido prescindir. Si tu amigo el correoso logra seguirnos hasta aquí, se llevará una sorpresa cuando tropiece con esos alambres, ¿verdad? El chirlas alzó la mirada sin dejar de sonreír. Recuerdo que por ahí arriba había un autobús municipal en equilibrio. Jaque se echó a llorar. Lágrimas de cansancio y desesperanza abrieron estrechos canales en la tierra que le cubría las mejillas. El chirlas levantó la mano abierta en un gesto de amenaza. En marcha, Capullito, antes de que yo también me ponga a llorar, porque tu viejo camarada es un tipo de lo más sentimental, vaya si no, y cuando empieza a afligirse y a penarse, lo único que logra devolverle la sonrisa es repartir una sarta de bofetones. Corre. Volvieron a correr. El chirla se elegía como al azar senderos que se internaban cada vez más en el hediondo y crujiente laberinto, dando a conocer sus elecciones por medio de vigorosos golpes en los hombros. En un determinado momento empezaron a sonar los tambores. El sonido parecía proceder de todas partes y de ninguna, y para Jaque fue la última gota. Abandonó la esperanza y el pensamiento por igual, y se dejó sumergir plenamente en la pesadilla. Roland se detuvo ante la barricada que obstruía la calle de lado a lado y de arriba a abajo. Al contrario que Jaque, no albergaba ninguna esperanza de volver a salir a terreno abierto por el otro lado. Los edificios situados al este de la barrera serían islas ocupadas por centinelas en un mar interior de cascotes, herramientas, objetos y trampas disimuladas, estaba seguro de ello. Algunos de esos desechos permanecían sin duda en el mismo lugar en que habían caído 500, 700 o mil años antes, pero Roland tenía la impresión de que en su mayor parte habían sido acumulados allí por los grises, trozo a trozo. La sección oriental de Luz se había convertido, de hecho, en el castillo de los grises, y ahora Roland estaba ante sus murallas. Se adelantó poco a poco y vio la boca de un pasaje semioculta tras una masa irregular de hormigón. Había huellas de pisadas en el polvo. Dos series, unas grandes y otras pequeñas. Roland empezó a incorporarse, volvió a mirar y se puso otra vez en cuclillas. No había dos sino tres series de pisadas, y la tercera correspondía a las huellas de un animal pequeño. Acho, llamó Roland en voz queda. Por un instante no hubo respuesta, pero enseguida sonó un ladrido suave entre las sombras. Roland se internó en el pasaje y vio unos ojos rodeados de oro que se asomaban desde la primera revuelta. Roland corrió hacia el grambo. Acho, al que todavía no le gustaba que se le acercara demasiado nadie que no fuera jaque, dio un paso atrás, pero se detuvo y miró al pistolero con ansiedad. ¿Quieres ayudarme? le preguntó Roland. Notaba al borde de la conciencia el seco telón rojo que era la fiebre del combate, pero aún no era el momento adecuado. El momento llegaría, pero hasta entonces el pistolero no debía permitirse ese alivio inexpresable, ¿me ayudarás a buscar a Jaque? ¿A qué? Ladró Acho, sin dejar de dirigirle su mirada ansiosa. Adelante, entonces. Búscalo. Hacho se volvió de inmediato y echó a correr rápidamente por el callejón. Roland lo siguió, alzando solo de vez en cuando la vista hacia el animal. Salvo esas breves miradas de soslayo, mantenía los ojos fijos en el antiguo pavimento, buscando signos. —¡Dios! —exclamó Eddie, ¿qué clase de gente es esta? Habían seguido durante un par de manzanas la avenida que nacía al pie de la rampa, habían visto la barricada que se alzaba al frente perdiéndose la entrada de Roland en el semioculto pasaje por menos de un minuto y habían girado hacia el norte por una vía anchurosa que a Edie le recordó la quinta avenida. Pero no se atrevió a decírselo a Susana, aún estaba demasiado decepcionado con aquella apestosa ciudad en ruinas para formular ningún pensamiento ni remotamente esperanzador. La quinta avenida los condujo a una zona de grandes edificios de piedra blanca que a Edie le recordó el aspecto de Roma en las películas de gladiadores que de niño veía por la tele. Los edificios eran austeros, y en general se conservaban en buen estado. Edie conjeturó que habrían tenido alguna función pública. Pinacotecas, bibliotecas, quizá museos. Uno de ellos, rematado en una gran cúpula que se había agrietado como un huevo de granito, hubiera podido ser un observatorio, aunque Eddie había leído en alguna parte que los astrónomos preferían instalarse lejos de las grandes ciudades, porque la abundancia de luces eléctricas les jodía las observaciones. Entre aquellos imponentes edificios había zonas despejadas, y aunque el césped y las flores que en otro tiempo crecían en ellas habían sido eliminados por la maleza, el lugar aún conservaba una atmósfera majestuosa, y Eddie se preguntó si no habría sido el centro de la vida cultural de Luz. Pero de eso hacía mucho tiempo, por supuesto, y Eddie dudaba de que Chirlas y sus colegas se interesaran mucho por el ballet o la música de cámara. Susana y él llegaron a un importante cruce del que irradiaban otras cuatro amplias avenidas como los radios de una rueda. En el cubo de la rueda había una gran plaza enlosada. A lo largo de su perímetro podían verse altavoces montados sobre postes de acero de 15 metros de altura. En el centro de la plaza había un pedestal que sostenía los restos de una estatua un poderoso corcel de cobre, verde de cardenillo, erguido sobre las patas traseras. El guerrero que otrora lo había montado yacía ahora en el suelo apoyado sobre un hombro corroído, blandiendo lo que parecía ser una metralleta en una mano y un sable en la otra. Las piernas estaban arqueadas como si aún se hallara a lomos del caballo, pero las botas permanecían soldadas a los flancos de su montura metálica. El pedestal exhibía una pintada en descoloridas letras naranja grises a muerte. Al mirar hacia las otras avenidas, Eddie vio más postes con altavoces. Unos cuantos se habían venido abajo pero la mayoría aún se tenía en pie, y cada uno de estos postes estaba festoneado con una tétrica guirnalda de cadáveres. Así pues, la plaza en la que desembocaba la quinta avenida y las calles que partían de ella estaban protegidas por un pequeño ejército de muertos. ¿Qué clase de gente son? Volvió a preguntar Eddie. No esperaba una respuesta ni Susana se la dio, aunque habría podido hacerlo. Ya otras veces había tenido visiones sobre el pasado del mundo de Roland, pero ninguna tan clara y segura como esta. Todas las visiones anteriores, como las que se le habían presentado en Paso del Río, poseían una persistente calidad onírica, como de sueño, pero la que tuvo entonces le llegó en un solo destello de intuición, y fue como ver el rostro contraído de un maníaco peligroso iluminado por un relámpago. Los altavoces, los cadáveres colgados, los tambores... Susana comprendió de súbito qué relación nos unía, tan claramente como había comprendido que los pesados carromatos que cruzaban paso del río rumbo a Hinton eran arrastrados por bueyes antes que por muros o caballos. No te fijes en esta mierda. Lo que nos interesa es el tren, le recordó, y la voz solo le tembló un poco, ¿por dónde te parece que puede estar? Eddie alzó la cara hacia el cielo, cada vez más oscuro, y distinguió con facilidad el camino del haz en las nubes apelotonadas. Volvió a bajar la vista y no le sorprendió mucho ver que la entrada de la calle que más de cerca seguía el camino del haz estaba guardada por una gran tortuga de piedra. La cabeza del reptil asomaba bajo el reborde granítico de la concha. Los ojos, muy hundidos en sus cuencas, parecían contemplarlos con curiosidad. Eddie la señaló con un gesto de cabeza y se las arregló para esbozar una sonrisita seca. Mira la tortuga de enorme amplitud. Susana le echó una breve ojeada y asintió. Eddie cruzó la plaza, empujando la silla de ruedas, y se internó en la calle de la tortuga. Los cadáveres que la bordeaban despedían un olor seco, semejante a la canela, que a Eddie le revolvía el estómago, no porque fuese malo, sino porque en realidad resultaba bastante agradable, como el aroma dulce y especiado de algo que a un niño le gustaría espolvorear sobre la tostada del desayuno. La calle de la tortuga era afortunadamente ancha, y la mayor parte de los cadáveres que colgaban de los postes eran poco más que monias, pero Susana vio unos cuantos relativamente recientes, con moscas aún afanándose sobre la piel ennegrecida de las caras hinchadas, y gusanos retorciéndose aún en las cuencas de los ojos en descomposición. Y al pie de cada altavoz había un montoncito desordenado de huesos. «Tiene que haber miles», observó Edie. «Hombres, mujeres y niños». Sí, a Susana le pareció su propia voz remota y extraña. Han tenido mucho tiempo que matar. Y lo han utilizado para matarse entre sí, que salgan esos puñeteros elfos sabios. Exclamó Edie, y la risotada que lanzó a continuación sonó sospechosamente como un sollozo. Le pareció que por fin empezaba a comprender plenamente el significado de aquella frase inocente, el mundo se ha movido, que abarcaba mucho mal e ignorancia. Y profundidad. Los altavoces eran un recurso de guerra, pensó Susana. Naturalmente. Solo Dios sabe qué guerra fue esa o cuánto hace que se libró, pero debió de ser algo tremendo. Los gobernantes de Lud utilizaban los altavoces para difundir sus mensajes por toda la ciudad desde un centro de mando a prueba de bombas, un búnker como el que sirvió de refugio a Hitler y su estado mayor al final de la Segunda Guerra Mundial. Y oyó en sus propios oídos la voz de mando y autoridad que surgía tonante de aquellos altavoces. La oyó con tanta claridad como había oído el chasquido del látigo sobre los lomos de los bueyes de tiro. Hoy permanecerán cerrados los centros de racionamiento aire. Diríjanse por favor a los centros B, C, E y F con los cupones adecuados. Patrullas de la milicia números 9, 10 y 12, preséntense en Sendside. Es probable que hoy se produzca un bombardeo aéreo entre las 8 y 10 horas. Todos los residentes no combatientes deben acudir al refugio que les haya sido asignado. Traigan las máscaras de gas. Repetimos traigan las máscaras de gas. Mensajes y advertencias, sí, y una versión especial de los hechos, una versión militante y propagandística que George Roy habría denominado doble lenguaje. Y entre los boletines de noticias y las advertencias, estridente música militar y exhortaciones a demostrar respeto a los caídos enviando más hombres y mujeres a las rojas fauces del matadero. Y luego había terminado la guerra y se había hecho el silencio por un tiempo. Pero en un momento u otro los altavoces habían empezado a funcionar de nuevo. ¿Cuánto hacía de eso? ¿Cien años? ¿Cincuenta? ¿Importaba? ¿Acaso? Susana creía que no. Lo importante era que, cuando los altavoces se reactivaron, lo único que transmitían era un mismo fragmento de cinta, la cinta de los tambores. Y los descendientes de los antiguos habitantes de la ciudad la habían tomado por, ¿por qué? ¿Por la voz de la tortuga? ¿La voluntad de Laz? A Susana le vino a la memoria aquella vez en que le había preguntado a su padre, un hombre sosegado pero profundamente cínico, si creía que había un dios en el cielo que guiaba el curso de los acontecimientos humanos. Bueno, le había contestado él, yo diría que viene a ser mitad y mitad, Odeta. Estoy seguro de que hay un dios, pero no me parece que se interese mucho por nosotros. Creo que después de que matáramos a su hijo, finalmente se le metió en la cabeza que no había nada que hacer con los hijos de Adán y las hijas de Eva, y se lavó las manos. Un tipo listo. Ella había respondido a esto que era exactamente lo que esperaba. Por entonces tenía 11 años y conocía bastante bien el modo de pensar de su padre mostrándole un artículo aparecido en la sección Iglesias de la Comunidad del Periódico Local. En él se anunciaba que el reverendo Murdoch, de la Iglesia Metodista de la Gracia, trataría el domingo siguiente el tema Dios nos habla a todos cada día, sobre un texto de la primera epístola a los corintios. Su padre se rió tanto al oírlo que le saltaron las lágrimas. Bueno, supongo que todos oímos hablar a alguien, dijo al fin, y puedes apostarte hasta el último dólar a una cosa, cariño cada uno de nosotros, sin excluir a ese reverendo Murdoch, le oye decir a esa voz exactamente lo que él quiere oír resulta muy conveniente. Por lo visto, lo que aquella gente había querido oír en la cinta de los tambores era una invitación a cometer asesinatos rituales. Y ahora, cuando los tambores empezaban a redoblar en los centenares o miles de altavoces, un ritmo martilleante que, si Eddie estaba en lo cierto, solo era la percusión de una canción de punto top titulada Belcrofly, lo tomaban como señal para preparar las sogas y colgar a unos cuantos individuos de los postes más cercanos. ¿Cuántos se preguntó mientras Eddie empujaba la silla de ruedas. Las llantas de goma maciza, melladas y llenas de cortes, hacían crujir los vidrios rotos y susurraban sobre los papeles desechados que se habían ido acumulando, ¿cuántos han sido asesinados a lo largo de los años porque a un circuito electrónico enterrado bajo la ciudad le dio el hipo? Empezaron a hacerlo porque reconocían la extrañeza esencial de la música, llegada de algún modo, como nosotros, como el avión y como algunos de los coches que hay en las calles desde otro mundo. No lo sabía, pero sabía que en este punto compartía la cínica opinión de su padre acerca de Dios y de las charlas que tal vez sostenía, o no, con los hijos de Adán y las hijas de Eva. Aquellas personas andaban buscando un motivo para matarse unas a otras, sencillamente, y los tambores les habían proporcionado un motivo tan bueno como cualquier otro. Pensó en la colmena que habían encontrado, la deforme colmena de abejas blancas cuya miel los habría envenenado si hubieran sido tan necios como para comérsela. Aquí, a este lado del Sen, había otra colmena moribunda. Otras abejas blancas cuya picadura no sería menos mortal debido a su confusión, su desamparo y su perplejidad. ¿Y cuántos más tendrán que morir antes de que la cinta acabe por romperse? Como si sus pensamientos lo hubieran conjurado, de pronto los altavoces empezaron a emitir el implacable latido sincopado de los tambores. Eddie gritó de sorpresa. Susana lanzó un aullido y se tapó los oídos, pero aún tuvo tiempo de oír débilmente el resto de la música. La pista o las pistas que fueron acalladas decenios antes, cuando alguien probablemente sin darse cuenta desplazó el control de balance hacia un extremo y apagó las guitarras y la voz. Eddie seguía conduciéndola por la calle de la tortuga y el camino de la Az, intentando mirar en todas direcciones a la vez y esforzándose en no percibir el olor de putrefacción. Gracias a Dios que hay viento, pensó. Empezó a empujar la silla más deprisa, atento a los huecos herbosos entre edificio y edificio que permitían contemplar un airoso tramo de monorraíl elevado. Quería abandonar aquel interminable pasillo de muertos. Al aspirar una nueva bocanada de aquel olor dulzona canela, le pareció que en su vida no había querido algo, con tanta intensidad. El ofuscamiento de Jaque se quebró bruscamente cuando el chirlas lo cogió del cuello y tiró con toda la energía de un jinete cruel decidido a frenar un caballo al galope. El Chirlas extendió al mismo tiempo una pierna para hacerle la zancadilla, y Jaque cayó de espaldas. Su cabeza chocó contra el pavimento, y por unos instantes se apagaron todas las luces. El Chirlas lo cogió sin contemplaciones del labio inferior y tiró de él con fuerza. Jaque lanzó un grito y se incorporó como una exhalación hasta quedar sentado, lanzando puñetazos a ciegas. El Chirlas esquivó los golpes sin dificultad, le pasó la otra mano bajo la axila y lo alzó de un tirón. Jaque quedó en pie, tambaleándose como un borracho. Había perdido ya la capacidad de protestar y casi la de comprender. Lo único que sabía con certeza era que le dolían todos los músculos del cuerpo y que la mano herida aullaba como un animal cogido en una trampa. Al parecer, el chirlas necesitaba un descanso, y esta vez tardaba más en recobrar el aliento. Permaneció agachado, con las manos en las rodillas de sus pantalones verdes, respirando aceleradamente en una serie de jadeos breves y sibilantes. El pañuelo amarillo se le había torcido. El ojo bueno le brillaba como un diamante de bisutería. El parche de seda blanca estaba arrugado y por debajo de él rezumaba una inmundicia amarillenta de aspecto maligno que le cubría la mejilla en cuajarones. Mira hacia arriba, capullito, y verás por qué te he hecho parar en seco. Mira bien. Jaque alzó la mirada y, en las profundidades de su conmoción, no le asombró en lo más mínimo ver una fuente de mármol tan grande como una vivienda arrogante suspendida a unos 30 metros de altura. El Jirlas y él estaban casi debajo. La fuente se sostenía colgada de dos cables oxidados, casi completamente, ocultos tras enormes e inestables montones de bancos de iglesia. Incluso en su estado de confusión, Jaque se dio cuenta de que aquellos cables se hallaban más peligrosamente deshilachados que las péndolas que quedaban en el puente. ¿Has visto? Le preguntó el chirlas, risueño. Se llevó la mano izquierda al ojo tapado, recogió una masa de aquella sustancia purulenta y la arrojó a un lado con indiferencia. Una hermosura, ¿verdad? Ah, el señor Tic Tac es un punto de primera, ya lo creo, eso ni lo dudes ¿Qué les pasa a esos tambores follacabras. Ya tendrían que estar sonando. Si el víbora se ha olvidado, le meteré un palo por el culo hasta que note el sabor de la corteza en la boca ahora, mi delicioso pimpollín, mira al frente. Jaque obedeció, e inmediatamente Chirlas le dio un mamporro que le hizo retroceder y estuvo a punto de derribarlo. No tan lejos, idiota. Abajo. ¿Ves dos aroquines más oscuros? Jaque los vio casi al instante, y asintió con un gesto de indiferencia. Pues procura no pisarlos, capullito, porque te caería todo el lote en la cabeza, y después habría que recogerte con pinzas. El muchacho volvió a sentir. Bien. El chirlas tomó una última bocanada de aire y le dio una palmada en el hombro. Adelante pues, ¿a qué estás esperando? Upa. Jaque pasó por encima de la primera piedra negruzca y advirtió que en realidad no era una doquín como los demás sino una placa metálica a la que habían dado forma redondeada para que lo pareciese. La segunda estaba muy poco más adelante, astutamente colocada para que si un intruso desprevenido pasaba sin pisar la primera tuviera que pisar casi con toda seguridad la segunda. No lo pienses más y hazlo, se dijo, ¿por qué no? El pistolero no podrá encontrarte en este laberinto, así que no lo pienses más y hazlo caer todo abajo. Seguro que será más limpio que lo que el Chirlas y sus amigos te tienen preparado. Y más rápido también. Su mocasín polvoriento vaciló en el aire sobre el disparador de la trampa. El chirlas le pegó un puñetazo en mitad de la espalda, pero sin fuerza. ¿Estás pensando en montarte en la bonita, no es eso, capullito de mi corazón? Le preguntó. La jovial crueldad de su voz dio paso a una simple curiosidad. Si estaba teñida de alguna otra emoción, no era miedo sino diversión. Bien, no te prives si es ese tu deseo, porque yo ya tengo el billete. Pero no te quedes ahí parado todo el día, los dioses te quemen la vista. Jaque apoyó el pie más allá de la trampa. Su decisión de vivir un poco más no se fundaba en la esperanza de que Roland lo encontrara. Era sencillamente lo que habría hecho el pistolero, seguir adelante hasta que alguien le obligara de detenerse y unos metros más si podía. Si lo hacía ahora se llevaría al Chirlas con él, pero el Chirlas solo no era suficiente. Una mirada bastaba para darse cuenta de que no mentía cuando aseguraba estar a punto de morir. Si seguía adelante, tal vez tendría ocasión de llevarse por delante a unos cuantos amigos del Chirlas, quizás incluso el que llamaba señor Tic Tac. Si he de montar en la bonita, como él dice, pensó Jaque, preferiría hacerlo con abundante compañía. Roland lo habría comprendido. Jaque se equivocaba en su apreciación sobre la capacidad del pistolero para seguir su rastro por el laberinto. La mochila abandonada era solo la pista más evidente de las que habían dejado a su paso, pero Roland no tardó en darse cuenta de que no necesitaba detenerse a buscar huellas. Solo tenía que seguir a Hacho. Aún así se detuvo en varias intersecciones para asegurarse, y cada vez que lo hacía, Hacho volvía a la cabeza y soltaba un ladrido grave e impaciente que parecía decir, «Date prisa. ¿Quieres que los perdamos?» Cuando los rastros que hallaba, una pisada, un hilo de la camisa de Jaque, un trocito de tela amarilla del pañuelo del Chirlas hubieron confirmado en tres ocasiones la elección del Brambo, Roland se limitó a seguirlo. No dejó de estar atento a la posible presencia de pistas, pero ya no se detenía a buscarlas. Entonces empezaron a sonar los tambores, y fueron ellos, más la curiosidad del Chirlas por saber, qué había en la mochila de Jaque, los que le salvaron la vida aquella tarde. No había identificado aún el sonido cuando ya había frenado con un patinazo de sus botas polvorientas y tenía la pistola amartillada en la mano. Al darse cuenta de lo que era, volvió a guardar el revólver en la funda con un gruñido de impaciencia. Se disponía a reanudar la marcha cuando posó casualmente la mirada en la mochila de jaque, y seguidamente en un par de tenues líneas brillantes suspendidas en el aire justo a la izquierda de ella. Roland entornó los párpados y distinguió dos alambres muy finos que se cruzaban a la altura de la rodilla a menos de un metro de donde él se había detenido. Acho, gracias a su estructura corporal, se había escabullido limpiamente por debajo de la V invertida que formaban los alambres, pero de no haber sido por los tambores y por el descubrimiento de la mochila desechada, Roland habría tropezado inevitablemente con ellos. A medida que sus ojos movían hacia arriba, recorriendo los montones de chatarra que se alzaban, no del todo al azar, a ambos lados del pasaje, Roland fue apretando los labios. Había estado muy cerca, y solo K le había salvado. Hacho ladró impaciente. Roland se echó cuerpo a tierra y pasó rectando bajo los alambres, despacio y con cautela. Era más grande que Hague y que el Chirlas, y juzgó que un hombre verdaderamente corpulento no habría podido salvar los alambres sin desencadenar el luz cuidadosamente preparado. Los tambores batían y le latían en los oídos. Me gustaría saber si se han vuelto todos locos, pensó. Si yo tuviera que oír esto cada día, creo que me volvería loco. Llegó al otro lado de la trampa, recogió la mochila y examinó su contenido. Los libros de Jaque y unas cuantas prendas de vestir seguían allí, al igual que los tesoros que había ido recogiendo por el camino una piedra en la que destellaban motas amarillas que parecían de oro pero no lo eran. Una punta de flecha, seguramente un resto de los antiguos moradores de la floresta, que Jaque había encontrado en un bosquecillo el día siguiente a su llegada. Unas cuantas monedas de su propio mundo. Las gafas de sol de su padre y algunas otras cosas que solo un muchacho aún no llegado a la adolescencia podría amar y comprender realmente. Cosas que desearía recobrar, siempre y cuando, claro está, Roland llegara a su lado antes de que El Chirlas y sus amigos pudieran cambiarlo, herirlo de maneras que le hicieran perder todo interés por las empresas y curiosidades inocentes de la preadolescencia. El rostro sonriente del Chirlas anegó la mente de Roland como el rostro de un demonio o un genio salido de una botella los dientes mellados y torcidos, la mirada vacua, el mandrus que se le arrastraba por las mejillas y se extendía bajo las líneas en su de las quijadas. Si le haces daño, pensó, y al instante desechó el pensamiento porque solo conducía a un callejón sin salida. Si el chirlas le hacía daño al chico, jaque. Insistió su mente con... Ferocidad, no solo el chico, sino jaque. Jaque. Roland lo mataría, sí. Pero ese acto no significaría nada, porque el chirlas ya era hombre muerto. El pistolero alargó las correas de la mochila, admirando las ingeniosas hebillas que permitían hacerlo, se la echó a la espalda y se incorporó de nuevo. Hacho se volvió para reanudar la marcha, pero Roland lo llamó por su nombre y el grambo giró la cabeza. Aquí, Hacho. Roland no sabía si el grambo podría entenderle ni se si obedecería aunque lo entendiera, pero sería mejor, más seguro, que no se apartara de su lado. Donde había una trampa, podía haber más. La próxima vez quizás Hacho no sería tan afortunado. ¿A qué? Ladró Acho sin moverse. Fue un ladrido enérgico, pero Roland pensó que los ojos del Brambo revelaban mejor la verdad de lo que sentía estaban oscuros de miedo. Sí, pero hay peligro, dijo Roland. Aquí, Acho. En la parte del laberinto que ya habían cruzado sonó un golpe sordo debido a la caída de algo pesado, probablemente algo desalojado de su lugar por la agresiva vibración de los tambores. Roland alcanzaba a ver aquí y allí algunos postes de los altavoces, y riéndose sobre los desechos como extraños animales de cuello largo. Hacho trotó hacia él y alzó la mirada, jadeante. No te alejes. ¿A qué? ¿A qué a qué? Sí. Jaque. Echó a correr de nuevo y Hacho corrió a sus talones, tan dócil como cualquier perro que Roland hubiera visto en su vida.